0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich die fünf lokalen Geschäftsideen mit dir, die das Potenzial haben, die 100k plus zu knacken und worauf du strategisch achten solltest, wenn du ein Offline-Business gründest. In Zeiten, in denen alle über Online-Businesses sprechen, lass uns mal zur Liebe vor Ort zurückkommen und ein Business aufbauen mit den Menschen, die du kennst und liebst. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir über die fünf lokalen Geschäftsideen, die das Potenzial haben, die 100k plus zu knacken und worauf du strategisch achten solltest, wenn du ein Offline-Business gründest. In Zeiten, in denen alle über Online-Businesses sprechen, lass uns mal zur Liebe vor Ort zurückkommen und ein Business aufbauen mit den Menschen, die du kennst und liebst. Warum überhaupt ein Offline-Business, wenn doch alle gerade so wild und heiß und scharf drauf sind, ein Online-Business aufzubauen? Wir sprechen nur noch über Online-Businesses, aber wenn ich mir anschaue, wie meine Karriere als Selbstständige und Gründerin verlaufen ist, ich habe 2010 angefangen zu bloggen, aber meinen allerersten Euro, den habe ich verdient mit meinem Offline-Business. Ich habe Vorträge gehalten, ich habe Kurse gegeben und ich habe Bücher verkauft. Es gab damals für mich keine größere Investition, die ich tätigen musste. Ich hatte keine Technik, in die ich mich reinfuchsen musste und dafür war ich umgeben von Menschen, die einfach meine Passion geteilt haben, mit denen ich meine Leidenschaft jeden Tag leben konnte, für die vegane Küche und auch für eine nachhaltige Welt und wo wir Schritt für Schritt gemeinsam was aufgebaut haben. Und über die Jahre hat sich dann diese Zusammensetzung aus online offline und meiner Sichtbarkeit auch als Expertin oder als Speakerin Stück für Stück aufgebaut und vor allem in dieser Konstellation auch als besonders herausgestellt. Denn diese drei Teile von online, offline und Expertinnenstatus greifen perfekt ineinander und entstehen Synergien, die dein Business weiter beflügeln und auch langfristig erfolgreich halten. Das ist im Prinzip das Ganze, die ganze Idee von unserer Mastermind, die wir mit dem OOE-Modell gestaltet haben. Aber dabei ist es ganz egal, wo du anfängst. Und ich möchte gern heute diesen Aspekt von Offline so herausragend und glücklich machend herausstellen, weil gerade am Anfang ist diese Offline-Komponente und der Kontakt mit echten Offline-Menschen so wertvoll, weil das deine Bedürfnisse befriedigt an eine Gründung, weil es dich ganz nah ranholt an die Menschen, die du glücklich machen willst und weil du dadurch durch diesen Offline-Kontakt, durch den direkten Kontakt zu Menschen auch die Bedürfnisse deiner Zielgruppe auch zwischen den Zeilen zu lesen, viel, viel einfacher begreifen kannst, als wenn alles nur online passiert. Also ganz, ganz wertvoll dieser Nährboden aus echten Menschen und Offline etwas entstehen zu lassen. Und ich finde auch, beim Gestalten oder Gründen eines Businesses aus Leidenschaft ein so elementarer Faktor, dass man die Leidenschaft und die zwischenmenschliche Ebene von Leidenschaft mit integriert ins Business. Und wenn alle nur über online sprechen, finde ich, heute ist der Zeitpunkt gegeben, dass wir mal über Offline-Angebote sprechen und den Raum geben und ich dir helfe herauszufinden, welche Idee es sich überhaupt lohnt, weiter durch den Kopf gehen zu lassen und deine Aufmerksamkeit verdient hat. Ich habe mich für die Folge erstaunlich vorbereitet und recherchiert, weil ich wollte euch nicht einfach fünf Ideen auf den Tisch klatschen, wo ich dachte, ach, das macht jetzt aus meiner Sicht Sinn, sondern habe auch recherchiert, wie entwickeln sich Branchen, was macht gerade aktuell Sinn, überhaupt als Idee weiter zu verfolgen, wenn man offline ein Business aufbauen will. Kleiner Disclaimer trotzdem an der Stelle, die Angaben, die ich hier mache in dem Podcast, sind alle ohne Gewähr. also die beziehen sich auf meine Recherche und Erfahrungen und ich teile die gerne mit dir. Aber ich habe für mich Grundlagen herauskristallisiert, was mir wichtig wäre, wenn ich ein Offline-Business gründe. Das ist zum einen, ich will kein hohes Investment geben. Das heißt, denke mobil, also nicht ein Laden vor Ort, denke ohne Mitarbeiter und denke Beispielsweise ohne Merchandise-Produkte, wo du erstmal 20.000 Euro auf den Tisch legen musst, damit die dann bedruckt werden oder du Ware weiterverkaufen kannst. Also mir war es wichtig, hier fünf Ideen zu geben, die erstmal kein hohes Investment erfordern, weil ich mag einfach low budget Selbstständigkeitsideen. Ich glaube, wir können so viel entstehen lassen trotz, dass wir null Startkapital haben. Ich bin damals mit 13 Euro in meiner Selbstständigkeit gestartet, die ich investiert habe, in meine Gewerbeanmeldung. Und das hat sich voll und ganz ausgezahlt und ging von da an Steilberg auf. Also man braucht kein großes Investment, um zu gründen. Und das will ich dir hier mit den fünf Ideen auch beweisen und zeigen. Dann ist mir als zweites wichtig, dass es eine realistische Zeiteinteilung gibt, ohne Burnout. Also, ein Modell, was auch langfristig skalierbar ist, wo ich anderen beibringen kann, was ich mir unter dieser Arbeit oder unter diesem Business vorstelle, so dass langfristig auch eine höhere Anzahl an Kundenbedürfnisse befriedigt wird und dieses Modell einfach langfristig skalierbar ist in gewisser Weise. Und das Dritte ist, ein Business aus Leidenschaft auszubauen. Bei allem, was ich bei der Filmschool mache, lebt die volle Leidenschaft mit. Bei allem, was ich je gemacht habe in meiner Selbstständigkeit und Gründung, lebt die volle Leidenschaft mit und es ist einer meiner wichtigsten Bedürfnisse, weitergeben zu können, dass Leidenschaft leben, im Alltag, in meinem Leben, in meinem Beruf, auf zwischenmenschlicher Ebene, aus Passion, in dem, was ich entstehen lasse, mit Geld verdienen einhergeht. Das heißt, all diese fünf Ideen sind basierend auf Leidenschaft und Freude und deinen Fähigkeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein langfristig erfolgreiches Business von innen heraus entsteht. Also nur wenn es dich glücklich macht, dann kann es auch langfristig erfolgreich sein. Das mag jetzt vielleicht ein kleiner Schockmoment für viele von euch sein, aber Hand aufs Herz, hast du dir schon mal erträumt, ein eigenes kleines Café zu eröffnen oder ein Restaurant aufzumachen? Ich meine, ich war auch so eine als kleines Kind und ich habe mir das dann mal buchhalterisch durchkalkuliert. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Café oder ein Restaurant aufzumachen, wenn du das aus Leidenschaft machst, weil in so einem Alltag von der Gastronomie sieht die Arbeit ganz anders aus, als wenn du anfängst, für deine Freunde aus Liebe mal was zu taubern und mit ganz viel Zeit und ohne Zeitdruck vor allem mal an einem Sonntag was kreierst für andere Menschen. Also wenn du nicht gerade vorhast, ein größeres Franchise aufzumachen, daraus eine Kette und ein ganzes strategisches Unternehmenskonzept aufzumachen, zu bauen, dann kannst du mit dieser Idee vom eigenen Café erstmal nicht reich werden und vor allem auch keine vernünftigen Arbeitszeiten umsetzen. Es geht hier wirklich um Ideen, die Potenzial haben für 100k, also 100.000 Euro und mehr Umsatz im Jahr und mit denen du langfristig nur noch das tust, was du liebst. Also das kurz vorweg gesagt und dann lass uns doch mal einsteigen in die erste der fünf Ideen die du offline für ein erfolgreiches Business umsetzen kannst. Das erste wäre Eventmanagement und Netzwerkveranstaltungen. Viele haben ja mit Corona erlebt, wie... Veranstaltungen, ich kann es nicht anders formulieren, den Bach runtergegangen sind und die Branche atmet gerade richtig wieder auf. Es ist so, dass Menschen, vielleicht erlebst du es auch an dir selbst, aber auch vor allem Firmen, wieder heiß drauf sind, Veranstaltungen steigen zu lassen und das wieder mehr und mehr wird. Wir brauchen gute Veranstaltungen, wir brauchen die Möglichkeit, auch als Selbstständige uns zu vernetzen und Menschen brauchen, lieben die Möglichkeit, Feste zu feiern, ob das ist für Hochzeiten, Geburtstage, Veranstaltungen, auch für Firmen, Netzwerkevents, zum Beispiel für Nischenbranchen, sich zu überlegen, Wie kann ich Freude und Erlebnis in ein Event bringen und das an andere überspringen lassen sozusagen und dann auf der anderen Seite sich zu überlegen, wofür ist die Zielgruppe, die ich anvisiert habe, überhaupt bereit, Geld zu zahlen und eben nicht zu denken von, wie kann ich das Event als Produkt bezahlen, sondern andersrum, wie kann ich eben ein Erlebnis daraus gestalten. Das ist eine Idee, die kein Startkapital braucht, aber ein Netzwerk so früh wie möglich. Das heißt, wenn du schon in einer gewissen Branche bist, wo du weißt, da könnte ich mir super vorstellen, Events zu gestalten, dann vernetz dich doch einfach weiter. Hör dich mal um, was die Leute genau wollen und wie du etwas aufbauen könntest, was eine Zielgruppe anspricht. Geh mal persönlich auf Messen, um dich weiter zu vernetzen, um andere Dienstleister auch kennenzulernen. Mach vielleicht mal ein, zwei Praktiken um so ein bisschen auch mitkriegen zu können, wie solche Events aufgebaut werden, was für eine Organisation dahinter steht, was man alles brauchst, damit du einfach so für dich einen Impuls bekommst, von wer das überhaupt was für mich oder nicht, kann ich mir das längerfristiger vorstellen. Und wichtig, gerade zu Zeiten von Corona haben wir es festgestellt, immer auch einen Plan B anbieten. Das heißt, ich wäre ganz stark geneigt zu so einem Konzept von Eventmanagement und Netzwerkveranstaltungen auch zu gucken, wie kann ich denn Plan B in Form von Online-Konzepten. Das ist ein bisschen so wie dieses Auffangnetz von, du überlegst ja auch als Hochzeitsveranstalter, okay, wie lässt sich das alles wuppen, in dem Fall, wenn es an dem Tag strömenden Regen gibt, auch wenn es jetzt mitten im Juni ist. Und genau so zu überlegen für ein Veranstaltungskonzept, wie kann ich im Zweifel sowas auch online gestalten, mit einem hohen Engagement, mit einer großen Freude, mit einem großen Netzwerkcharakter und es funktioniert immer noch genauso. Die zweite Idee für ein erfolgreiches Offline-Business in 2023 mit dem Potenzial zu 100k Plus ist eine personalisierte Geschenkidee. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Weihnachtsgeschenke sind in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 100 Euro gestiegen, laut Statista. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, okay, ich bemale jetzt Tassen und packe Namen drauf, sondern es geht vielmehr darum, auch Geschenkpakete zu schüren. Ich habe neulich für meine Selbstständigkeit für Kunden, für äh, Kollegen, was auch immer, schöne Geschenkpakete gesucht und es gibt so wenig Hersteller, die schöne Produktpakete auch elegant und ich sag mal hochwertig, qualitativ zusammenpacken und das zu einem schönen, hochwertigen Paket führen. Da ist so viel Potenzial nach oben, was gerade Unternehmen auch bereit sind auszugeben. Sowas kann man natürlich auch auf Etsy, also auch online anbieten, aber man kann solche Boxen auch super schön auf Märkten anbieten oder Pop-up-Shops in den Städten machen, vielleicht gerade auch zur Weihnachtszeit, wenn man jetzt schon so ein bisschen denkt und plant für die Richtung ab Herbst, ab Winter und da schon in die Weihnachtsrichtung reingeht oder in die Richtung zumindest gepolt von was wollen Firmen, was wollen Kollegen sich schenken... Was wollen wir eigentlich unseren Eltern schenken, unseren Kindern? Und da hochwertiges und qualitativ schön aufbereitetes zu verschenken. Ich glaube, das würde einigen Menschen Freude bereiten. Und hier kannst du auch wundervoll die Synergien nutzen zwischen Online und Offline. Das heißt, du gehst online auf Märkte. Du musst aber nicht unfassbar viel zum Beispiel vorbereiten, sondern du könntest auch die Chance anbieten, dass du quasi offline verschiedene Produkte dabei hast zur Auswahl und die entweder direkt abverkauft oder sonst die gleichen Produkte nochmal online gelistet hast und dann die Möglichkeit anbietest, man kann das sofort zahlen und dann wird es am nächsten Tag verschickt, weil du es nochmal vorbereitest. Dann musst du nicht so sehr in Vorleistung gehen mit deinen Einkäufen und bist sozusagen auf der sicheren Seite. Sowas könnte man auch machen, damit das Anfangsinvest nicht zu hoch ist. Also eine Idee, für die du praktisch kein Startkapital brauchst, auch kein großes Netzwerk, einfach nur die Lust haben, deine uniken Boxen zu kommunizieren, mit anderen Menschen in den Austausch gehen, ihnen eine Freude bereiten, ein bisschen zuzuhören, was sie tatsächlich wollen und das Ganze schön aufzubereiten und dann natürlich ein bisschen die Lust, auch vielleicht lokale Märkte zu erkunden, auf die du gehen könntest, dich vielleicht mit anderen Künstlern auch zusammenzutun. Es kann auch ganz stark, je nachdem wie diese unique Box aussieht, den lokalen Handwerkermarkt nochmal so beflügeln, wenn du da irgendwie Töpfereien aus dem Ort mit reinnimmst oder getrocknete Blumen oder je nachdem, was Kollegen oder Kolleginnen von dir zaubern, kann das auch eine ganz arg schöne Kooperation werden. Die dritte Idee, mit der du dich 2023 erfolgreich offline selbstständig machen kannst, ist das Thema Bildung und Coaching. Bildung steht so hoch im Kurs und gerade Erwachsenenbildung boomt. Zwischen 2013 und 2025 wird eine beinahe Verdopplung des Erwachsenenbildungsmarktes prognostiziert auf über 18 Milliarden Euro. Über 51% Prozent der Erwerbstätigen haben sich in 2021 einmal oder mehr fortgebildet, soweit Statista. Um mit deinem Business genau auf dieser Idee aufzubauen, könntest du Fachseminare als Expertin anbieten, gerade auch für Erwachsene oder langfristig gesehen ein Nachhilfeinstitut für Schüler und Schülerinnen Aufbauen. Das heißt, es ist auch schon so ein bisschen weitergehend gedacht, nachhaltig gedacht und auch so gedacht, dass es für dich skalierbar ist. Wie könntest du etwas aufbauen bei dir am lokalen Markt, was andere in ihrer Fortbildung unterstützt? Die vierte Idee sind Erlebnismomente, wie zum Beispiel Kräuterwanderungen oder Weinproben, gerne auch antialkoholisch oder zum Beispiel lokale Künstlerworkshops. Einfach mal dem Alltag entfliehen, es geht hier auch nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern vielmehr diese Idee eines Erlebnisses, also eine freundschaftliche Anleitung zu bekommen und einen rundum schönen Tag oder Moment zu erleben. Ich kenne das ja auch von meinen Kochkursen, den Menschen geht es nicht in erster Linie darum, Meisterköche zu werden in der Zeit, die sie mit mir verbringen, sondern sich zu vernetzen, einfach nur Spaß zu haben, eine lockere Zeit zu verbringen, unter Gleichgesinnten zu sein, Freundschaften eventuell oder Kontakte zumindest aufzubauen. Also wie würde man als besonderen Moment eine Kräuterwanderung anbieten oder eine Weinprobe und zu welchem Anlass würde man dieses Geschenk machen, zum Geburtstag oder zur Hochzeit? Ich finde, solche Gedanken können von Anfang an auch in die Produktgestaltung mit einfließen. Und die fünfte Idee sind mobile Dienste. Also Lieferdienste sind ja spätestens seit Corona nicht mehr wegzudenken. Aber es betrifft nicht nur das Essen oder bestellte Ware aus dem Internet, sondern denk mal einen Schritt weiter, wenn du dich mit einem Business selbstständig machen wollen würdest, zum Beispiel sowas wie Hausmeisterdienste oder auch ein Foodtruck, Autoreinigung, ein Schreiner im Auto, der zu dir nach Hause kommt und kleinere Dienste vollführt oder meal kits die man sich nach Hause schicken lassen kann. Also fang an, vielseitig zu denken und gerade dieser mobile Raum bietet noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Optionen, sich als Selbstständige weiterzuentwickeln zu entwickeln und an etwas anzuknüpfen, wofür bereits eine Nachfrage besteht, die aktuell aber noch gar nicht gedeckt wird. Also die fünf Ideen waren Eventmanagement und Netzwerkveranstaltungen, personalisierte Geschenke, Bildung und Coaching, Erlebnismomente und mobile Dienste. Und jetzt sind die Ideen vielleicht nicht komplett neu, sondern du hast schon mal davon gehört, aber sie bieten alle das Potenzial, groß zu werden. Und um daraus etwas Größeres entstehen zu lassen, möchte ich dir gerne noch drei Impulse mitgeben aus einer Umfrage der Messe Frankfurt. Demzufolge sind nämlich aktuell die treffendsten Verkaufsargumente für Kunden zum einen die Qualität, das Design und für 70 Prozent auch das Thema Nachhaltigkeit, also im Sinne von ressourcenschonende Verarbeitung oder Erstellung des Produktes. Und wenn es jetzt darum geht, diese Idee gewinnbringend groß werden zu lassen und mit Leidenschaft umzusetzen, dann geht es vor allem darum, groß zu denken und langfristig zu denken. Und die Grundüberlegung ist, wofür ist deine Zielgruppe bereit, Geld auszugeben? Und dass es eben nicht um das Produkt geht, sondern um ein Erlebnis was damit zusammenhängt und wie kann ich diese Prozesse integrieren in meinem Business von Anfang an, die es mir langfristig ermöglichen, mich weniger den Aufgaben zu widmen, die ich nicht machen möchte und stattdessen mehr von dem zu tun, was mir Freude bereitet und strategisch mein Unternehmen Also wichtig ist, dass du dich intensiv mit dieser Zielgruppe auseinandersetzt, damit dieses Offline-Business auch strategisch angegangen wird, dass du im Fokus immer das Erlebnis hast. Es geht nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, es geht um das Erlebnis und überleg dir von Anfang an in deiner Selbstständigkeit, was willst du tatsächlich selber machen und was kannst du outsourcen. Wenn dich das Thema brennend interessiert, dann hör dir gerne Podcast-Folge Nummer 11 Outsourcen oder Machen an. Wenn du dir heute aus dieser Podcast-Folge eine Sache mitnimmst, dann das Lokalgründen und Dein Business starten mit den Menschen, die Dich täglich umgeben, eine wundervolle Sache ist und sehr kraftvoll sein kann. Welche dieser Ideen, die Du gerade gehört hast, spricht Dich im Herzen an oder schwirrt Dir schon lange was ganz anderes im Kopf herum? Geh heute den ersten Schritt. Schreib Dir genau jetzt fünf Gründe auf, warum Deine Idee das Zeug hat für 100k und mehr.